2: Olá todas e todos, esse é o Azar, que somos nós, o podcast do Greenpeace Brasil, e eu sou Thais Herreiro.
1: E eu sou o Rafael Silva. E hoje, neste episódio, nós vamos começar contando uma história.
2: Luísa, Nathalie e Verônica são amigas desde a infância e, quando ficaram adultas, uniram sua paixão pelo meio ambiente e fundaram uma ONG. Um dia, elas receberam uma denúncia de que pessoas estavam ficando doentes de forma misteriosa em uma cidade, às margens da floresta amazônica. Os indícios mostram que pode haver relação com a contaminação na água e com a atividade de mineração da empresa KM, que atua ali na região. A Luísa mora em São Paulo, mas deixa a cidade para descobrir mais sobre isso. É comum que ela passe dias fora e isso traz à tona um de seus conflitos pessoais, a dificuldade em equilibrar o trabalho com a atenção que gostaria de dar ao filho, Ian. Afinal, ser ativista ambiental exige tempo e energia e longas viagens arriscadas na Amazônia. Luiz é tão apaixonada pelo seu filho quanto pelo seu trabalho. E acredita que defender o meio ambiente é justamente garantir um futuro melhor para o Ian. Poderia ser uma história real, mas é a história da personagem interpretada pela atriz Leandra Leal na série Aruanas. Mas essa história poderia ser bem real.
1: Pois é, nesse episódio a gente vai pegar como gancho a série Aruanas para falar e refletir juntos sobre a importância da ficção para entendermos a realidade e como a arte impacta a forma como nós olhamos o mundo.
2: A escolha dessa série não foi em vão. O Greenpeace participou prestando uma espécie de consultoria técnica sobre ativismo e os problemas da Amazônia. Os atores fizeram um treinamento sobre ação não violenta, que é como a gente faz nossos protestos, e mobilizações.
1: A Débora Falabella, por exemplo, que interpreta a jornalista Nathalie, participou de um bate-papo com jornalistas ambientais no escritório do Greenpeace, aqui em São Paulo. Tudo para que a ficção ficasse bem próxima do que é a realidade.
2: É, e com tanta história real de problemas ambientais no Brasil, por que usar a ficção para se comunicar? Bom, para começar, a série trata de desmatamento e crimes na Amazônia. E em um momento em que o desmatamento segue em alta e o governo segue com seu plano de desmonte da agenda ambiental. Que inclusive a gente falou sobre isso no episódio passado aqui do podcast.
1: Exatamente. E tem outro ponto. Aqui no Greenpeace, como em todas as organizações ambientais, é muito comum que a gente use relatórios, investigações, dados científicos para poder embasar as nossas demandas, nossas campanhas em geral. Isso tudo é muito importante, mas as obras de ficção, como séries e filmes, contam as histórias das pessoas por trás dos números. E todo mundo gosta de uma boa história, né? São elas com seus elementos de suspense, romance, drama, clímax que nos conectam de forma mais direta com os personagens e com o tema. E isso não é tão fácil com um relatório ou com um gráfico. É,
2: a arte chega mais no coração, né? ela emociona. É por isso que a área de arte é uma aliada para fazer com que as pessoas entendam e se importem com o meio ambiente, talvez de forma mais rápida e fácil do que a leitura de uma notícia ou de estudos, até porque ela se vale da linguagem do nosso dia a dia, que é mais simples e não é técnica.
1: Então, para esse assunto, a gente conversou com o Marcos Niste, que é um dos autores de Aruanas e trabalha na Maria Farinha, produtora que fez a série em parceria com a Globo, e também com a Tainá Duarte, a atriz que interpreta a Clara. A primeira coisa que perguntamos
2: para o Marcos foi sobre a motivação de fazer uma série sobre uma ONG, que é um universo que raramente aparece nas novelas ou séries. Ele explicou para nós que, como a Maria Farinha é uma produtora ligada a uma ONG, que é o Instituto Alana, veio uma vontade de contar sobre esse universo.
1: E aí calhou da série virar público em um momento em que o ativismo ficou mais em evidência, principalmente depois da fala do presidente Jair Bolsonaro, que deixou bem claro que tinha vontade de acabar com todo tipo de ativismo no Brasil. Assim como em 2019, este ano a Amazônia continua sob ataques dos invasores de terras públicas. Vemos isso nos jornais, mas raramente em uma novela ou um filme que não seja um documentário.
2: A gente perguntou para o Marcos Nist como uma série ficcional pode transformar a visão das pessoas sobre esse assunto tão real e complexo. Vamos ouvir o que ele falou.
3: A Maria Farinha sempre fez muito documentários, né? E todos os documentários que a gente fazia sempre, assim, foram sucesso, transformaram algumas é, é, percepções, algumas agendas públicas. E... Só que a gente não estava muito conformado com isso. A gente queria levar realmente uma mensagem mais transformadora para um número muito maior de pessoas, né? E a ficção trabalha nesse lugar, né? A ficção trabalha talvez mais com o coração do que com o cérebro, né? Consegue engajar mais pessoas e, e, e estrear a TV aberta agora, no horário nove da TV Globo, assim, um, é um sonho, né? A gente escreveu para esse momento, a gente sonhou com esse momento. Então, eu acho que... É a maior magia nessa história está na possibilidade de você levar o conhecimento, levar as pessoas entenderem como é que funciona uma organização como o Greenpeace, como o Alana como o um WWF né? e, e são organizações compostas por pessoas comuns né? que têm um dia a dia extraordinário e pensado para como salvar esse ambiente que é de todos né? essa vida que é de todos então são, são ativistas pela vida mesmo quem trabalha pelo meio ambiente está trabalhando pela vida não é uma causa de esquerda, ou de direita, ou do centro. Não, é uma causa pela vida. Quem luta por isso está lutando pela vida de todos.
1: E uma coisa interessante sobre a preparação dessa série é que as atrizes se envolveram muito com o tema. A Tainá diz que não conhecia tanto as questões ambientais e com a gravação de Aruanas ela aprendeu muito. Então tem uma transformação aí que acontece também nos bastidores da série, certo? Certo. Então vamos ouvir o que a Tainá falou com a gente sobre essa relação da arte e como ela pode engajar as pessoas.
0: A arte, em sua concepção, tem uma função socioeducativa. Ao longo da história, ela foi uma ferramenta usada para dialogar com a população, inspirar novas ideias, debates. É muito gratificante para a gente, como artista, poder participar de um projeto com as mensagens que a Aruanas aborda, porque a gente se nutre desses personagens das suas histórias, ao mesmo tempo em que a gente serve de veículo para que essa informação chegue ao público de uma forma mais humana. Nós já assistimos séries que falam sobre médicos, sobre policiais, cientistas, e a gente se apaixonou por essas profissões. Aruanas pode fazer isso com o público, mas mostrando o trabalho dos ativistas, mostrando a importância do ativismo, a Globo é um veículo gigantesco e vai possibilitar que as questões tratadas na série sejam discutidas por milhares de pessoas ao mesmo tempo, mas trazendo um novo ponto de vista, o da empatia pelos personagens, pelas suas histórias,
2: e que são baseadas em histórias de ativistas, histórias reais. Isso das profissões é mesmo muito interessante. Levar uma ONG para a TV aberta, para a gente conhecer mais, é uma forma de criar interesse nas pessoas para que elas possam entender esse universo, ser ativista, querer defender a Amazônia, os povos indígenas.
1: E quem sabe até um dia trabalhar no Greenpeace, não é mesmo? É,
2: quem sabe. Ou você pode também entrar voluntário, né? Opa! Várias formas de, de entrar aí no engajamento com, a, com uma ONG. Uhum. Inclusive, a gente perguntou para o Tainá sobre o interesse dos jovens sobre o meio ambiente. E se ela acha que a série pode ser uma forma de aproximá-los ao tema. A Tena tem 24 anos, então ela tem amigos ela mesma pode ser uma referência nisso, né? Vamos ouvir o que ela falou.
0: O que eu vejo nas redes sociais e conversando com amigos da minha idade, principalmente durante essa pandemia que deixa a gente sem conseguir visualizar as coisas a longo prazo, sem saber o que vai ser o nosso novo normal, é que existe um cinismo crescente com relação ao futuro, tanto no meio ambiente quanto na política, na sociedade. Eu vejo muitos amigos da minha idade dizendo que não querem ter filho porque que mundo que a gente vai dar para essas crianças? Ao mesmo tempo que é tanta informação chegando, que na verdade a maioria é barulho, que força a gente a viver do agora, sem pensar que é a gente que constrói um futuro melhor. Eu acredito que os jovens e o público em geral estejam abertos a aprender e receber a ruana de maneira muito positiva, que influa no dia a dia dessas pessoas e nas relações delas com o meio ambiente. Porque carrega a mensagem de que o ativismo é para todos. Que quanto mais pessoas estiverem discutindo sobre, se torna cada vez mais difícil que medidas de destruição, como as que a gente tem visto, sejam aprovadas. E que a responsabilidade é nossa de cobrar por um futuro
1: possível. É como se, quando a ficção trouxesse um assunto, a gente conseguisse também conversar sobre ele com mais pessoas. As novelas fazem isso bem. E de criar assuntos, de repente, está todo mundo comentando.
2: É, tem um espaço aí, como ela falou, sobre pensar os futuros. E a arte pode inspirar o mundo onde a gente quer viver, né?
1: É, a arte faz muito disso, de projetar o futuro. A gente vê isso nos filmes de ficção científica, que estão aí para mostrar que a gente gosta de ver, de pensar como vai ser o amanhã. E falando
2: em ficção científica, tem um gênero específico sobre isso, que é a ficção climática. São filmes e livros que se passam em um planeta Terra onde a atividade humana alterou a natureza, e principalmente o clima. Então, enquanto a ficção científica é mais sobre descobertas do futuro, sobre questões muito mais tecnológicas, a ficção climática lida com umas questões mais imediatas, aquele medo de que uma catástrofe pode acontecer daqui a poucas gerações. Um dos filmes mais famosos sobre isso é O Dia Depois de Amanhã, que é de 2004. E algumas pessoas mais técnicas é, da área climática não gostam muito deles é, e uma das razões que eu estava lendo é porque o filme mostra uma mudança do clima muito abrupta, que acontece de uma hora para outra, de um dia para o outro. Enquanto as mudanças climáticas são mais lentas, e muita gente nem perceberia o aumento do nível do mar, é, elas não perceberiam o aumento das temperaturas, que é muito mais gradual. Mas o filme serve como um entretenimento para a gente refletir.
1: Isso. É, inclusive, eu descobri agora que existe esse, esse gênero de ficção climática, mas é, é, realmente... Você não é conhecia, incrível que... Rafa! Eu, eu juro que eu não conhecia. Olha só, muito bem, muito bem. E, e, assim, é, é muito claro como isso acontece, que, tipo, existe um gênero que é especializado em mostrar como esses desastres é, climáticos vão afetar a vida da Terra, talvez provoquem, deveriam pelo menos provocar um senso de urgência nas pessoas, mas como, a, a, como você falou, a, a mudança é um pouco gradual, a gente não vê ainda é, é, isso despertando a vontade da, de agir das pessoas, e eu espero que, tipo, isso aconteça, mas com mais filmes desse gênero no futuro. Sim, sim. Mas, como você falou, é, o filme cumpre esse papel de nos fazer refletir sobre as ações humanas, é, como a gente muda a natureza, e mais do que isso, né, faz nos refletir sobre a nossa forma de vida, sobre a nossa sociedade de consumo, e muito mais. né. E é justamente para isso que serve a ficção. Por mais que a ONU, as ONGs e tantos cientistas já falem sobre isso em reuniões, relatórios e estudos, um filme que você vê no cinema, como no pipoca, pode te trazer, pode te levar para uma outra conexão.
2: Uhum, exatamente
1: E uma coisa importante a gente pode lembrar também Lembram do debate em torno de Game of Thrones Ser uma analogia em relação ao clima é, Enquanto todos os líderes Disputavam poderes entre si Como a gente viu né, na disputa pelo, pelo Trono de ferro é, Eles não enxergavam que a maior ameaça Que poderia acabar com eles Eram os Nightwalkers Eram os caras que estavam lá chegando tipo, por todos os lados Os Cavaleiros Brancos Que só foram derrotados com a união de todos Ou pelo menos quase todos, porque uma boa parcela fugiu é, E é o que precisávamos para enfrentar agora essa crise do crescimento global.
2: Eu dei risada, porque agora quem aprendeu sou eu, porque eu confesso <risos> que eu nunca assisti nenhum episódio de Game of
1: Thrones, então eu não que entendo mínima. essa referência. É, confesso, <risos> confesso. É uma guerra climática louca.
2: Eu só sabia que tinha uma guerra de trono aí, uns reis e todo mundo morre no final, ou ao longo da série, é tudo que eu sei bem, olha só, fazendo podcasts e aprendendo, muito bem. <risos> bom, mas voltando aqui para a ficção climática, um dos autores mais importantes desse gênero é o norte-americano Kim Stanley Robinson. Ele é autor do livro Nova York 2140, que foi lançado aqui no Brasil em 2019. E uma entrevista, ele fala a seguinte frase que eu achei muito boa. Nós sempre queremos e precisamos que a arte interprete a realidade para criar significados. Eu achei isso muito bom.
1: Nossa, excelente, hein? Esse cara falou pouco, mas falou bonito. <risos> e é disso que a gente está falando aqui, né? É, voltando um pouco para ficção de Aruanas e da Amazônia, a gente falou também com Marcos Nishi sobre os futuros desejáveis que a ficção pode nos oferecer ou inspirar, até. Porque em muitas das obras, parece que o universo da utopia está perdendo lugar para as distopias nas quais os futuros estão sujeitos a condições de extrema opressão, desespero ou privação. Então, a gente pergunta para ele, será que a ficção pode ajudar a inspirar novos olhares para criarmos uma realidade, um futuro melhor? Vamos ouvir.
3: Realmente, a distopia está ganhando de lavada, né? A gente vai pensar em futuro, nos filmes que a gente vê, a gente vai pensar um deserto no Mad Max, um, um mundo escuro, chuvoso, com uma chuva meio ácida do Blade Runner. é, é E assim, né? São epidemias e... É, esse, esse, essa forma de pensar o futuro está levando a gente para ele. Né? Então, a gente está perdendo a capacidade de sonhar, a gente não tem mais aquela imagem a desejar. Né? É, eu me lembro que na minha geração cresceu é, vendo Jetsons os caras falavam num, num aparelhinho, um com o outro, num aparelhinho sem fio. Tinha uns que conseguiam até falar nesse aparelhinho usando relógio, de que trace, etc. E a gente chegou nesse lugar. A gente sonhava em estar nesse lugar, a gente sonhava, chegou nesse lugar. Né? agora, que lugar a gente tem para sonhar isso é triste, isso é duro a gente precisa realmente pensar em, em conteúdos que levem a gente a desejar o futuro que a gente quer ter é... e não ficar com medo dele né?
2: profundo isso, né? Demais. acho que fica aqui um apelo para os roteiristas e autores e diretores, que a gente precisa de boas histórias que mostrem que um futuro melhor é possível, porque aí a gente vai começar a trabalhar nessas possibilidades na nossa cabeça e nos nossos sonhos também, né? Uhum. E se tem um futuro e um presente, que podemos dizer que queremos, pelo menos da nossa parte, que é do movimento ambiental, é um Brasil onde os ativistas são respeitados, onde a Amazônia é protegida, assim como os povos que nela habitam.
1: E aí, pode ser que, e a gente espera, né? Que essa série, ao levar para casa das pessoas personagens que são ambientalistas, a gente diminua o preconceito que existe com esse grupo e, principalmente, que os brasileiros entendam a importância do trabalho de quem defende o meio ambiente. O Brasil é o país que mais mata ativistas socioambientais e a gente espera que isso mude.
2: É, então, para ter um termômetro disso, a gente perguntou para o Marcos como o público tem recebido a série Aruanas, especialmente sobre a perspectiva do valor do ativismo. Vamos ouvir.
3: A gente ficou extremamente feliz com a receptividade de todos com relação a Aruanas. A gente, a gente acabou de receber uma pesquisa, Assim, foram um 1,3% de menções negativas. Muito Nesse país dividido hoje, que se que, né, que mencionou, nessa, todos esses problemas que a gente está vivendo, a gente tem uma, uma resposta muito bacana da, do público e uma resposta assim, que diz assim, cara, a gente quer a vida, a gente quer manter esse planeta de pé, a gente quer manter as pessoas respirando, a gente não quer crise climática, né? A gente está vendo isso agora com, com, com essa pandemia, né? Isso aí é, um, é quase um simulado para o que a gente pode viver, da forma como a gente pode viver, com uma crise climática batendo na nossa porta, né? Então, para a gente foi, foi uma delícia a forma como o público recebeu Aruanas.
1: Então é isso aí. É, e além da série Aruanas, que está passando agora na Globo, como a gente já falou, é, já vimos outros exemplos de ficção em prol do ativismo ambiental também. O filme O Grande Milagre, de 2012, estrelado por ninguém menos que Drew Barrymore e o John Krasinski, o Jim de The Office, conta a história de uma ativista do Greenpeace que lutou pela vida de um grupo de baleias no Ártico. A ativista, que no filme se chama Rachel e na vida real se chama Cindy Laurie, conseguiu trazer tamanha atenção e visibilidade para uma família de baleias presas no gelo do Ártico, que fez até o governo americano pedir ajuda ao governo russo para que eles usassem um navio quebra-gelo na região e os animais pudessem chegar ao oceano. E isso, diga-se de passagem, aconteceu em plena Guerra Fria, no ano de 1988.
2: Ah, muito legal. Esse é quando a vida, a arte imita a vida, mas a vida também pode imitar a arte, e assim vai sucessivamente Sim. o ciclo.
1: É o ciclo sem fim. Citando <risos> tá o A gente gostaria muito. Nossa. A gente gostaria muito de ter chamado a Drew Barrymore ou o John Krasinski aqui para falar com a gente, mas nenhum dos dois fala português. É, o que é uma pena. Ah, né? Fica mas... para a próxima. Fica para a próxima.
2: <risos> muito bem. O episódio desta semana, aqui do podcast As Árvores Somos Nóses, fica por aqui. Obrigada a todo mundo que ouviu, obrigada também à nossa produtora Camila Doreto, ao Marcos Nist e à Taina Duarte pela participação.
1: É, e nós terminamos com um recado aos nossos ouvintes. Como a gente falou, no começo dessa temporada, tentaríamos trazer para vocês um episódio semanal e mais curto do nosso podcast. Infelizmente, com a pandemia e várias mudanças no nosso modo de trabalho, a gente vai ter que readaptar. Novamente a nossa regularidade e vamos voltar com o podcast quinzenal. Então, né, a gente se adapta como dá.
2: Sim, mas a gente promete continuar com a mesma qualidade e compromisso de sempre. Isso. Como sempre, os links para tudo que falamos nesse episódio vão estar no nosso site, no greenpeace.org.br/podcast. Então, dá uma conferida lá para você que quer saber mais um pouquinho.
1: Show. Você também pode mandar uma mensagem pra gente ler aqui no próximo episódio. É só mandar para social.br ou deixar um comentário no nosso blog, que a gente vai ler aqui também no episódio número 28, que vem aí.
2: É só aí, pessoal. Até a próxima. Bom final de semana. Se cuidem. Continuem em isolamento se puderem. Lavem bem as mãos e usem máscaras.
1: Isso. Fiquem em casa se puder. Até mais. Tchau. Tchau.